0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit unserem Stammgast Philipp Werner von Project A. Moin Philipp. Hallo Erik. Wir wollen heute, schön, dass du da bist, wir wollen heute ein Themen-Special machen, nämlich ein Themen-Special CRM. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten, heißesten Themen äh, überhaupt. Äh, wollen wir gleich Einsteigen. Wir müssen dich nicht nochmal vorstellen, du bist wie gesagt mein erster und äh, einziger Stammgast, denn du warst schon in der Folge 10 und in der Folge 35 äh, präsent. In der Folge 10 haben wir sehr stark über BI und Attribution gesprochen und über in der Folge 35 mit sehr tollem Feedback haben wir über B2B-Marketing gesprochen. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass du ähm, dein Wissen mit uns zum Thema CRM teilen möchtest. Philipp, lass uns doch gleich einsteigen. Sagen wir nochmal, mal, warum, also erstens, was ist überhaupt CRM und warum ist das so wichtig?
1: Ja, CRM, Customer Relationship Management, ähm, handelt im Grunde davon, wie kommuniziere ich eigentlich ähm, mit Bestandskunden? Und äh, das kann eigentlich jede Form von Kommunikation sein, meistens auf Basis irgendwelcher Signale, die man bekommt. Also entweder hat man soziodemografische Signale, Interessensbasierte Signale oder Verhalten. Und ja. ähm, darauf basierend wenn man eben die Kundenbeziehung, die man einmal mühsam aufgebaut hat, ähm, aufrechterhalten und möglichst relevanten Content ähm, liefern. Und ich glaube, ja. gerade die aktuelle Zeit vor dem Hintergrund von Covid-19 ähm, zeigt eigentlich nochmal, warum man eigentlich äh, CRM wirklich braucht. Da gibt es, glaube ich, paar schöne Beispiele von Unternehmen, die einen sehr, sehr guten Job gemacht haben in dieser Phase der ähm, Ungewissheit, Ihre Kunden darauf hinzuweisen, wie jetzt eigentlich ihr Produkt äh, angepasst wird und ähm, alle Fragen, die potenziell entstehen, direkt ähm, zu beantworten.
0: Mhm. CRM war aber schon vor, also finde ich finde ich ein total valides Argument, aber CRM war ja auch schon vor Corona ähm, ein, ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, was noch nicht überall gleich gut ähm, Verstanden wird oder man merkt das so an den Initiativen der Unternehmen, wie unterschiedlich ausgeprägt äh, die CRM-Entwicklungen so sind. Wir wollen halt auch am Ende des Podcasts nochmal drüber sprechen, was sind denn eigentlich so richtige Playbooks, was sind eigentlich die richtigen Herausforderungen und Reifegrade, die ein Unternehmen im B2C, als auch im B2B im Bereich CRM haben muss. Ähm, aber jetzt mal allgemein unabhängig von der von der jetzigen besonderen Situation, warum müssen sich denn Unternehmen immer stärker mit CRM auseinandersetzen und vielleicht auch welche Art von Unternehmen mehr und welche vielleicht auch weniger?
1: Ja, Ich glaube, da gibt es im Wesentlichen eigentlich drei Gründe. Ich glaube, der erste ist relativ offensichtlich. Die nächste Bestellung von jemandem zu generieren, ist normalerweise einfacher, wenn derjenige schon mal bestellt hat, also Bestandskunde ist, also leichter einen Bestandskunden zur Neubestellung zu motivieren, als einen Neukunden zu gewinnen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Erste. Der Zweite ist so, in der Plattformökonomie ist einfach die direkte Kundenbeziehung und die Ownership der Kundenbeziehung, sagen wir, extrem relevant. Also es gibt gerade im E-Commerce, würde ich sagen, je mehr man abhängig wird von Amazon, desto wichtiger ist es halt eigentlich, Gründe zu finden, warum der Kunde direkt in Beziehung zum Unternehmen stehen sollte und nicht einfach jedes Mal zu Amazon geht und dort bestellt und mir dann ein ganzes Stück der Marge frisst.
0: Und mhm. ich glaube, der dritte Grund... Ja, ähm, schon wenn äh, ich kurz einhaken, darf. Die, ja, die, ähm, es ist ja nicht nur Amazon und E-Commerce, e es wäre jetzt ja auch zum Beispiel auch Booking.com ähm, im, im Hotelbereich, äh, Kajak im, im, im Flug oder Google für oder Check24 für, für alle anderen äh, äh, Produkte. Ne? Also dieses... Ähm, die, die im Grunde diese teuren Kundenakquisitionen äh, führen noch dazu, dass ich möglichst die nächste Bestellung immer wieder direkt äh, mit dem Kunden mache und dass er nicht nochmal über eine Plattform, zumindest bei der zweiten, dritten Bestellung, nicht nochmal über so eine Plattform reingeht. Richtig?
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, E-Commerce und Amazon ist einfach nur das prominenteste Beispiel, was was die meisten mhm. direkt vor Augen haben. Aber das mhm. reicht, das gilt halt genauso für alle möglichen Reiseanbieter. Ähm, also mhm. im Grunde immer da, wo man, wo man mit GAFA in Kontakt kommt, ähm, muss man schon vorsichtig sein, dass man irgendwie noch seine direkte Kundenbeziehung aufrechterhalten kann und mhm. meistens muss man auch, ähm, es ist halt eben nicht nur eine, eine technische Frage, wie man das eigentlich ganz aufsetzt und das möglichst smart zu machen. man muss eben auch Wege finden, warum der Kunde es überhaupt wollen sollte. Ne? Ähm, mhm. Weil per se ist es für mich als Kunde, um bei dem Amazon-Beispiel zu bleiben, erstmal convenient, ähm, einfach zu Amazon zu gehen und da alle Bestellungen zu machen, aber wenn ein E-Commerce-Unternehmen mir gute Gründe bieten kann, warum ich mit ihnen direkt in Kommunikation stehen sollte, dann werde ich es vielleicht auch tun. Das können halt irgendwelche Loyalitätsprogramme sein, das können sehr relevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt sein. Da können wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte dich unterbrochen. Was ist der dritte Punkt?
1: Ja, ich glaube, der dritte Grund ist einfach, neben dem, dass das Generieren einer Neukundenbestellung schwieriger ist als die einer Bestandskundenbestellung, ist eben auch, glaube ich, diese... Diese Gleichung CLV sollte größer sein als die Customer Acquisition Cost, Also der Kundenwert über Zeit sollte eben höher sein als das, was ich für die Kundenakquise ausgebe. Ähm, ist, glaube ich, auch in den meisten Köpfen angekommen. Was das aber ja auch bedeutet ist, dass ich mehr in der Kundenakquise investieren kann, wenn ich gleichzeitig den Customer Lifetime Value aktiv erhöht bekomme. Das heißt, je mehr ich durch gutes CRM den Kundenwert treiben kann, desto mehr kann ich andersrum auch wieder in der Kundenakquisition ausgeben, um solche loyalen Kunden zu generieren.
0: Mhm. Klasse. Oder dann defensiv, um überhaupt noch... Ähm auf der Akquisitionsseite mithalten zu können, muss ich den Kundenwert äh, noch deutlich erhöhen. Aber das ich, glaube ich. Genau, nicht. so kann man es auch formulieren. <lacht> ja, immer klar, du kommst aus dem, du kommst aus dem, aus dem Venture- und Growth-Bereich. Ähm, es gibt natürlich aber auch viele eher, sagen wir mal, der etablierteren Geschäftsmodelle, die ähm, jetzt durch die die frühe ihre Kundengewinnung deutlich äh, mit weniger Kosten bewerkstelligen konnten, die jetzt gezwungen sind, ihre Kundenwerte auszuweiten. So, aber Das ist natürlich ein Dilemma, was wo ich nur geringe Variablen habe, aber den Kundenwert zu erhöhen ist halt eine davon. Okay, Wenn wir über CRM sprechen, da klingt das ja in vielen Punkten naturgemäß auch so ein bisschen abstrakt. Hast du so ein paar Beispiele, so was es denn eigentlich bedeutet, heute so richtig State of the Art, CRM zu machen? Vielleicht durchaus so anhand eines eines praktischen Beispiels.
1: Ja, also ich glaube, ähm, State of the Art heißt vor allem, dass man eben nicht mehr statische Kampagnen plant und die dann einfach rausschickt, egal wie sophistiziert das passiert, weil mhm. man im Grunde sich sagt, naja, ich möchte jetzt, dass der Kunde dies und das weiß und dann kommuniziere ich das, sondern dass man eben auf die schon angesprochenen Signale des Kunden in Anführungszeichen hört und dann eben verhaltensbasiert kommuniziert Beispiel wäre ähm, jemand ähm, ist auf mein, ich bin vielleicht Reiseanbieter jeder, jemand ist auf meiner Seite schaut sich verschiedene Produkte an und ähm, ich mache dann eben Follow-ups entweder übers Retargeting mit konkret diesen Produkten ich glaube das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu aber ich kann vielleicht auch Rabattierungen genau der Reisen anbieten via E-Mail oder anderer Kanäle die der Kunde gerade angeschaut hat also wirklich hochrelevant oder ich mache eine Recommendation Engine äh, auf Basis der Reisen, die er sich gerade angeschaut hat. Also er hat jetzt irgendwie nicht Mallorca gebucht, vielleicht interessieren ihn aber dann die Kanaren oder so. Und ich schicke ihm dann diesem einzelnen User spezifisch aufgrund seines Verhaltens ein solches Angebot. Und das ist, glaube ich, so die Richtung, in, in der gerade die, die etwas sophistizierteren Unternehmen unterwegs sind.
0: Okay, also das, das Gegenteil wäre ja so die, ähm, das, was du vorhin noch schon sagtest, ne? So, so, so geplante Kampagnen, wo dann irgendwie über den, ISP, also über den über den E-Mail-Verteiler ähm, zu einem geplanten Zeitpunkt dann so eine One Size Fits All äh, Angebotslogik äh, rausgespült wird ähm, und dann hoffen sie, dass es möglichst irgendwo eine gewisse Resonanz gibt. Aber das hat eigentlich nichts mit den mit den besonderen spezifischen Präferenzen eines einzelnen Kunden oder mit der besonderen Verhaltens also von besonderen Verhaltensmerkmalen der, der Kunden zu tun.
1: Naja, ja, du hast natürlich recht, das ist nicht besonders anspruchsvoll, aber das ist meistens halt schon der sinnvolle Startpunkt. Ne? Also, mhm. wenn wir jetzt mit Unternehmen ähm, zusammenarbeiten, die halt noch recht früh sind, dann würde man trotzdem so anfangen. Klar, Denn irgendein okay. Signal hast du ja trotzdem, um mhm. sagen zu können, weiß nicht, du hast mir jetzt, hast irgendwie bei mir Gated Content angeschaut im B2B-Bereich und hast mir dafür deine E-Mail-Adresse gegeben, weil du gerne ein Whitepaper erhalten würdest, das ist ja auch erstmal ein Signal, dass das Thema für dich nicht völlig irrelevant ist. Also von daher ja. finde ich, dann auf Basis dieses, dieses so gewonnenen Leads eine, eine, eine Drip-Kampagne zu machen und dir bestimmte Informationen zu dem Tool zu schicken, das du dir jetzt initial anrecherchiert hast, ist glaube ich nicht per se falsch, es ist mhm. halt einfach nur der Einstieg.
0: Ja, genau. Okay, aber vierer Punkt. Und ich finde auch gerade dieses, dieses Thema, was wir jetzt gleich noch angehen werden, ähm, was ist denn eigentlich so eine, was so eine normale Evolution von CRM-Reifegraden, die so ein Unternehmen äh, äh, erreichen muss oder erreichen kann, äh, gerade auch differenziert betrachtet nach, was ist eigentlich möglich im B2C, also in Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen und was ist eigentlich möglich im, im B2B. So hatten wir uns das zumindest so im Vorgespräch so ein bisschen vorgenommen. Und äh, wenn du einverstanden bist, ich würde das gerne ähm, so vor dem Hintergrund der, also was sind Herausforderungen für Unternehmen oder was sind erziehbare Reife gerade äh, von der Perspektive auf einer konzeptionellen Seite. Technologisch wird ja auch viel über Tools gesprochen im CRM, aber gerne auch. Ähm, Organisatorisch oder von der Steuerungsseite, ähm, was es da Bedarf. Ähm, vielleicht können wir das einfach so als 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 grobes Raster vornehmen, damit wir damit wir das so ein bisschen für den für die Hörer und Hörerinnen äh, möglichst verständlich so ein bisschen abhandeln können. Einverstanden? Ja, klar, gerne. Großartig. Also fangen wir mit äh, äh, Business Zukunft, also B2C und damit meinen wir Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle, also vielleicht nur so als Abgrenzung, was damit nicht gemeint ist, also zumindest meinem Verständnis nach, äh, sind Brands, die nicht die letzte Meile zum Kunden irgendwie ownen können, weil sie zum Beispiel Zahnpasta herstellen und überhaupt kein Direct-to-Consumer Geschäftsmodell machen können. Richtig? Genau, ja. Okay. okay. Also womit? Was ist sozusagen? Was ist also? Wir, wir haben so ein Muster vorgenommen von von Zero to Hero. Was sind denn so die die ersten Einstiegsschritte, die ich als B2C Unternehmen beherrschen muss? Vielleicht so, können wir jetzt schon mal so die stecklisten rausholen jetzt.
1: Genau und vielleicht auch mit mit einem Fokus auf den digitalen Bereich nicht ausschließlich, aber das ist so ein bisschen eher der wo, wo ich jetzt auch herkomme. Also ich äh, glaube ganz mhm. am Anfang, wenn man das jetzt noch nicht hat, wir fangen jetzt mal wirklich bei Null an, dann würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man erstmal eine Art transaktionale E-Mails aufsetzt, die für, durch, durch das Backend getriggert werden und durch irgendeinen ESP, also einen E-Mail-Service-Provider verschickt werden. Das heißt, mhm. du tätigst eine Bestellung und möchtest dafür idealerweise ja auch eine Bestellbestätigung bekommen. Das ist mal so mhm. die Basis. Und dann, ähm, das kommt meistens dann tatsächlich eher aus dem Tech oder aus dem Product-Team, was einfach zur User-Experience dazugehört, diese Bestätigung zu bekommen und natürlich ja. auch andere getriggerte E-Mails. Aus der Marketing-Ecke ist dann meistens so die erste oder die klassische ähm, Aktion, Aktionen Newsletter aufzusetzen, der vielleicht einfach erstmal, wie du vorhin gesagt hast, One Size Fits All ähm, an alle diejenigen Kunden rausgeht, von denen man eben eine E-Mail-Adresse hat. Ähm, und das wäre dann einfach ein, weiß ich nicht, ein einen, einen, einen geplanter Newsletter vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat, also zu einem festen, festen Frequenz. Und da setzt dann irgendjemand Mailchimp oder Ähnliches auf und fängt an, diese E-Mails zu, 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 zu schreiben, das layouts zu designen und dann eben auch zu verschicken. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht, dann achtet man eben auch schon, okay, wir sind die response race dann schicke ich vielleicht nochmal die gleiche E-Mail an Nichtöffner, dann fange ich vielleicht irgendwann an, mir Gedanken darüber zu machen, wir könnten die Kunden auch mal befragen und schicken vielleicht einen NPS, also einen Net Promoter Score, an unsere Kunden, die bestellt haben, um herauszufinden, wie war denn jetzt die, die Kauferfahrung? Also ich glaube, das sind so die Dinge, die man mal so ganz initial ähm, machen würde, mhm. um überhaupt erstmal in Kontakt mit dem Kunden zu
0: kommen. Auf der ersten Stufe, ähm, wenn du sagst, Re Response Rates, ähm, aber du wirst ja auf der ersten Stufe auch schon die Abbestellerquoten auch angucken, oder?
1: Absolut, ja. Aber mhm. das kommt ja quasi schon out of the box. Das kann dir halt ein Mailchimp mhm. schon liefern. Mhm, ähm, ja. Die haben ja so ein integriertes Reporting, wo du eben so die Basic KPIs siehst. Und das natürlich, ist natürlich die... Die Abstellerquote einer der wichtigsten Metriken. Mhm. Genau. Und dann würde ich sagen, so die, der nächste Step ist dann eigentlich zu sagen, naja, wir haben hier einen, einen suboptimalen Status Quo. Wir schicken halt E-Mails aus verschiedenen Systemen. Das heißt, der CRM-Manager würde sagen, wir schicken da irgendwie aus dem Backend irgendwelche ähm, transaktionalen E-Mails, da will ich eigentlich auch die, in Anführungszeichen, Herrschaft drüber haben. Also ich will irgendwie auch dafür sorgen, dass die in einem gleichen Layout designt sind, dass wir dort die gleiche Sprache sprechen und dass wir möglichst auch nicht zeitgleich verschiedene E-Mails dem Kunden schicken. Das heißt, du willst eigentlich diese E-Mails zentralisieren in einem Tool. Und das kannst du halt entweder auch, je nachdem, wie schlank du es machen willst, kannst du auch ein Mailchimp machen. Aber meistens kommen dann diese Multi-Channel-Hubs ähm, ins Spiel. Zum Beispiel gerade, ich glaube, ähm, ähm, die verschiedenen ähm, Gartner und so weiter, Reports zeigen, dass, dass es gerade irgendwie Brace äh, ist, so ein bisschen das, was gefühlt auch jeder im Venture-Bereich zumindest implementiert. Ähm, mhm. Das sind dann eben die Tools, wo der CRM-Manager vorsitzt und dafür Sorge trägt, dass alle E-Mails in bestimmten Logiken abgebildet werden.
0: Mhm. Aber auch so aus e e eben zum Beispiel auch, aus alten Player oder so. Ne? Also genau, klassisch, mhm. Genau. Mhm.
1: genau. Klassisch war das irgendwie in E-Masis und heute mhm. sind das, ist es halt vor allem Brace. Mhm. Und dann willst du irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch den Customer Service damit abbilden. Das heißt, du willst irgendwie anfangen, mehr Signale in diese, also dieses Tool intelligenter zu machen, ne? mehr Signale mhm. da reinzubekommen. Also, wenn sich jetzt jemand über Beschwert hat über Customer Service, dann wollen wir den vielleicht nicht ähm, fünf Minuten später durch Zufall ähm, einen klassischen E-Mail-Newsletter um die Ohren knallen, sondern mhm. ne? wollen halt bestimmte Logiken anfangen ähm, mhm. zu bauen. Und meistens sind diese Logiken dann erstmal Lifecycle-basiert. Also man weiß irgendwie, man hat halt bestimmte Signale über den Kunden und weiß, naja, das ist jetzt ein Erstbesteller, ein Zweitbesteller oder das ist ein Reiserückkehrer, dem will ich vielleicht was schicken. Ja? Also sehr, sehr einfache Segmentierungslogiken und das ist, glaube ich, mal so der zweite, der zweite Step, an dem dann viele ankommen. Okay. Genau, Aber das ist manchmal kann vielleicht man, noch. Kann, kann man, diesen, kann man ja. diesen Schritt
0: so zusammenfassen, dass man in dieser Phase, jetzt Phase 1 und 2, dass man bis hier dann erreicht hat, dass man, so man die, die Kontakthäufigkeit und die Kontaktarten zum Kunden hin zumindest kontrollieren, wenn ich gar orchestrieren kann? Wäre das eine faire Zusammenfassung?
1: Ja, genau. Also, mhm. genau, orchestrieren ist eigentlich das richtige Wort. Ne? Im ersten Schritt noch mhm. nicht.
0: Mhm, Weil da so. hast
1: du im Zweifel, weißt du eben nicht, was aus dem Backend gerade verschickt mhm. wird, während mhm. du eben auch deine marketinggetriebenen Kommunikationen verschickst. Und im zweiten mhm. Schritt ist es, ist es der, der Versuch, das zu orchestrieren. Ja.
0: Mhm. Super, okay. Jetzt genau. zu Schritt 3. Und
1: ich, und ich glaube, je mehr man sich dann mit diesen Dingen auseinandersetzt und daran weiterdenkt, desto eher denkt man halt in Datenmodellen. Also, mhm. welche Kundenattribute will ich eigentlich haben, um darauf basierend, welche Art von Kommunikation zu verschicken. Ja, und es wird irgendwie dann auch Progressive Profiling genannt, das heißt ich habe im Grunde ein Datenmodell im Kopf ähm, und nicht direkt initial alle Attribute, sondern sammle die halt über Zeit. Das ist so also ganz klassische, das ganz klassische Beispiel ist ich habe von einem Kunden vielleicht nicht das Geburtsdatum, weil es für den Pro Bestellprozess irrelevant ist aber ich möchte vielleicht irgendwie eine geburtstags e mail schicken, das ist ein ganz klassisches Beispiel und dann mhm. frage ich halt irgendwann innerhalb meiner E-Mail-Sequenzen mal nach dem Geburtstag. Hm. Oder wenn eine andere Bestellung tätigt, wo eben das Geburtstag relevant ist, dann generiere ich diese Informationen und schreibe sie halt in mein Datenmodell mit rein, weil ich sie zukünftig dann für die Kommunikation nutzen möchte.
0: Okay, also so eine Anreicherungslogik. Ähm,
1: ja, genau. Oder hm. in manchen ähm, Verticals oder Businessmodellen kann es eben auch äh, relevant sein, Events zu persistieren. Also zum Beispiel ähm, im Gaming ist das immer so ein Beispiel. Ähm, wenn man wissen möchte, dass jemand bestimmte Levels durchlaufen hat, dann wird diese Information normalerweise überschrieben. Das heißt, man weiß in der Regel nur das aktuelle Level der Person. Es kann ja. aber aus CRM-Sicht interessant sein, auch zu wissen, wann er welches Level abgeschlossen hat. Und diese Events eben zu persistieren und dauerhaft zu speichern, ist auch ein Schritt, den ich jetzt hier in Phase 3 einordnen würde. Okay. Genauso wie die ersten Schritte im ganzen Reporting und, und das Analytics zu optimieren. Also ähm, idealerweise eben nicht in dem Tool, was man nutzt, haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass man so mhm. die initialen Metriken dort auch abgebildet findet, aber man möchte das eigentlich in, irgendwo in seinem eigenen Ökosystem haben. Also wenn man eine Art Data Warehouse hat, dann will man eigentlich diese, dieses Datenmodell des Kunden ähm, möglichst in, 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 im eigenen Besitz, sage ich mal, haben, ähm, weil mhm. man einfach viel flexibler ist, wenn es später daran geht, darum geht, diese Tools auch mal auszuwechseln, ähm, mhm. Da können wir auch gleich später noch ein drüber sprechen.
0: Also gut, aber das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, dass also die, die, die Daten, das Datenmanagement, die Analyse und die Kern, äh, Kennzahlen ähm, dann aus dem Tool raus, die bleiben ja weiterhin in, in, dem, in den spezifischen Tools drin, aber dass, dass dann idealerweise auf die auf die zentrale Seite des Advertisers irgendwie zusammengeht. Ne? Damit kann man dann auch so Dinge machen, zum Beispiel welche welche Produkte haben eigentlich über alles die beste die beste Performance im Newsletter als Beispiel oder ähm, betreffs sein, könnte die auch isoliert äh, äh, testen. Aber sowas gerade wie zum Beispiel Produktperformance als Beispiel das ist ja etwas, was man nicht im Newsletter Tool irgendwie verwalten kann, sondern das muss man im Zusammenspiel mit einem DWH machen.
1: Ja, genau. Und auch wenn es dann an die Kundensegmentierung geht, das wäre für mich eigentlich schon fast der nächste Schritt.
0: Mhm.
1: Ähm, dann willst du ja da nicht toolabhängig sein, sondern mhm. diese Kundensegmentierung eben, eben selbst, selbst vornehmen können. Ähm, egal, wie sophistiziert die dann passiert, ähm, mhm. um eben dann eine Kundensegmentierung zu haben, die du nicht nur diesem Tool nutzt, sondern vielleicht auch im Customer Service oder sonst wo. Mhm. Und dann eben in diesem Schritt würde ich dann sagen, eine erste Kundensegmentierung zu machen, und eben darauf basierend, die ersten Sequenzen zu, zu adaptieren. Also vielleicht hatte man hier auch ein vorher einen One-Fits-All-Approach und jetzt geht es eher darum zu sagen, naja, ich habe hier verschiedene Segmente innerhalb meiner Kunden erkannt und ähm, dementsprechend will ich auch unterschiedlich darauf reagieren. Mhm. Genau. Und ja, also, vielleicht können wir auch ganz kurz über die Segmentierungslogik sprechen. Das ist auch eigentlich ein, ein Thema immer für sich. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben schon so ein bisschen die am Anfang die Signale genannt. Und das sind eigentlich auch diejenigen, auf, auf Basis derer man eben segmentieren kann. Also man kann ganz klassisch anfangen, erstmal soziodemografisch. Man kann sagen, ich habe irgendwie Männer, Frauen, ich habe irgendwie Junge, Alte. Man kann interessensbasiert, je nachdem, was man für ein Anbieter ist. Da ist das Reisebeispiel vielleicht, ist eigentlich wieder ganz interessant. Es gibt halt Leute, die haben Buchungen getätigt innerhalb von Europa und fahren eher mit dem Bus und es gibt ähm, vielleicht Kunden, die eher sich für Übersee interessieren und dann halt eben Flugreisen bevorzugen und ja. auch solche solche Patterns eben in den Daten zu finden ähm, mhm. und dann gibt es eben Kombinationen von diesen äh, Interessensverhaltens und so, basiert und soziodemografisch und es kann dann irgendwie sehr einfach anfangen mit einem RFM-Modell, was vielleicht auch viele kennen also Recency, Frequency, Monetary. Ähm, wie lange ist die letzte Buchung her? Wie viel welchen Wert hatte diese Buchung? Das kann regelbasiert passieren und dann geht es halt eben rein auf ins Algorithmische, wo man sagt, ich will eigentlich gar nicht mit der Logik daran gehen, sondern ich nutze irgendwie ähm, Machine Learning-Modelle, ähm, zum Beispiel K-Means oder DB-Scan, um rauszufinden, welche Muster erkennt eigentlich dieser Algorithmus in, meinen, in meinem Kundendaten.
0: Mhm. Das das ich glaube, die Schwierigkeit war. dabei ist... ja. Ja, ab, wann, ab wann, also was sind die Voraussetzungen, um sowas machen zu können, also wirklich mit Machine Learning Muster erkennen zu können? Brauche ich da nicht eine riesige Anzahl an, an strukturierten Transaktionsdaten und, und, und Kunden, damit da sowas greift? Also was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, die brauchst du und deshalb ist auch der Punkt, Datenmodelle, über den wir jetzt relativ schnell drüber gegangen sind, sehr, sehr wichtig und in vielen Unternehmen, die wir sehen, ist das suboptimal. Also da hast du jetzt nicht... Diese idealtypische Kundentabelle, wo einfach eine Zeile der Kunde ist und dahinter stehen dann alle Attribute, die du dir wünschen kannst. Das ist meistens nicht der Fall und auch sehr sehr häufig einfach unaufgeräumt. Aber das ist natürlich genau das, was du brauchst, um solche Dinge zu tun. Ich glaube, die anzuwenden, da kommen auch noch viele hin. Aber die Schwierigkeit ist, das dann anwendbar zu machen. Also da muss ich mal überlegen, und das ist auch meine Erfahrung, dass das eigentlich meistens der, der Showstopper ist. Ähm, bei RFM-Segmenten hast du halt noch eine relativ überschaubare Anzahl an Segmenten, die da rauskommen. Und das sind eigentlich schon zu viele. Also in der Regel ja. ähm, hast du dann da irgendwie, ich glaube, 27 Segmente, die da rauskommen. Die kann ja kein CRM-Manager bespielen wollen. Da müsstest du ja Content immer 27-fach anpassen, sodass viele dann eigentlich nochmal aufaggregieren zu Platin, Silber äh, und Bronze oder so. Äh, Kundensegmenten. Das heißt, mhm. je mehr du ins Algorithmische reingehst, desto eher hast du Segmente, die, äh, also viele Segmente, und die auch schwieriger zu interpretieren sind, was die jetzt eigentlich konkret bedeuten. Ne? Und daher mhm. sehen wir eigentlich ganz, ganz häufig, dass Unternehmen nicht über diese, über AFM oder über regelbasierte äh, Segmentierung hinausgehen, wo du zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, im, wie ich eben angedeutet habe im Reisebereich, naja, das ist jetzt der derjenige, der gerne in Europa reist oder das ist derjenige, den Frankreich besonders interessiert oder das ist der mhm. Überseereisende. Ne? Ähm, mhm. Also sehr, sehr einfach eigentlich, ähm, weil eben diese anderen so, so schwer anzuwenden sind.
0: Ich hätte jetzt mal eine wilde These und würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich hätte jetzt gesagt, dass wenn ich diese regelbasierte RFM-basierte Segmentierung nicht beherrsche, muss ich auch erst gar nicht äh, versuchen, das dann über algorithmische äh, KI slash Machine Learning äh, Prozesse zu, äh, zu, zu heben. Würdest du da zustimmen oder widersprechen?
1: Nee, das würde ich ganz genauso sehen. Also vor allem, weil das Organisatorische, was da dranhängt, glaube ich, die Challenge ist. Also mhm. natürlich haben wir jetzt kurz darüber gesprochen, dass du erstmal die Daten brauchst, um sowas überhaupt machen zu können. Dann brauchst mhm. du auch ähm, ein gutes Data-Team, was da was dass da eben Sinn draus schöpft, aber dann eben diese Anwendbarkeit. Ich glaube, es ist unrealistisch zu erwarten, dass du mehr als 27 Segmente äh, operativ bespielt bekommst, wenn du es nicht vorher mal mit irgendwie drei bis fünf oder so regelbasierten Segmenten hinbekommen hast. Ja, genau. Und also dann würde ich da zustimmen.
0: Ich finde diese Botschaft halt ähm, auch so, so klar, wie du sagst, irgendwie ganz wichtig, weil viele auch gerade sicherlich so ein bisschen Vendoren äh, getrieben äh, Erwecken halt den Eindruck, dass wenn ich so in diesen Reifegrad, also wenn ich irgendwie noch auf deiner Stufe 1 bis 2 bin, dass ich dann praktisch äh, die weiteren Stufen überspringen kann, indem ich dann wirklich schnell irgendwie was aussieht wie KI algorithmisch irgendwie mache. Ähm, aber dieses, das, was du sagst, irgendwie zwischen sieben und 27 Segmenten äh, mit einer gewissen auch Humanintelligenz aufgesetzt und verprobt zu haben, ist erstmal die notwendige Voraussetzung, um, um dann überhaupt weiterziehen zu können. Ne? auch zu sehen
1: Es gibt natürlich ja. Ausnahmen, also es gibt natürlich ja. auch äh, Tool-Anbieter, die versuchen, dir diese Komplexität abzunehmen. Ne? Also ich ja. glaube, so ein Optimove ist da, glaube ich, ganz gut ähm, aus Tel Aviv, wenn ich mich nicht irre, ja. die im Grunde versuchen, aus deinen Daten solche Segmente für dich zu schaffen und die dann halt in ein in Lifecycle-Konzept zu übersetzen, sodass okay. du eben siehst, naja, hier sind jetzt die, ich sage mal, vereinfacht Erstbucher, Zweitbucher, mhm. und dann kommen aktive Kunden, inaktive Kunden, sodass du im Grunde eine Übersetzung siehst und sagst, okay, das ist ein aktiver Kunde. Wie der aber genau definiert ist, musst du vielleicht gar nicht mehr im Detail verstehen, weil das eben ähm, der Algorithmus für dich übernimmt. Ähm, mhm. Aber auch da, ich glaube, es ist immer erstmal gut, sich selber mit einer Segmentierung auseinanderzusetzen. Und wenn man dann der Meinung ist, man, man kann das und man sieht einen potenziellen ROI äh, darin, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, dann kann man da sicher auch... Ähm, äh, advancedere Sachen machen.
0: Ja. Also ich denke, dass auch die, die Bedeutung eines Geschäftsmodells bei dieser Segmentierung auch immer super wichtig ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Beispiele, jetzt gerade aus der Kürzl Vergangenheit, wie zum Beispiel der große Einfluss. Also RFM ist, glaube ich, in fast allen Geschäftsmodellen, die irgendwo in F haben, also wo es einen Nachkauf gibt, ähm, total relevant, aber zum Beispiel die Bedeutung von Saisonalitäten, also klingt trivial, ne, aber immer wenn eine gewisse Saisonalität anliegt, im Reisebereich werden es die Ferien, im Modebereich sind es die entsprechenden Saison. Beim Blumenversender sind es äh, äh, besondere Stichtage, äh, aber auch zum Beispiel die Bedeutung von unterschiedlichen Warengruppenpräferenzen. Also, ähm, und das sind also Dinge, die sind halt, wenn du das Geschäftsmodell nicht auch von innen kennst, würde ich jetzt unterstellen, dass das für einen Algorithmus oder auch einen Experten von außen nicht sofort heraus isolierbar ist. Aber ich mag, mich da, ich mag mich da irren. Aber spannend. Ja,
1: das würde ich schon aussehen. Und ich glaube, bevor man in, in eine Komplexere Segmentierungslogik investiert, würde ich mir immer erstmal überlegen, was, was ist der potenzielle ROI davon und mhm. vielleicht eher erstmal an der Testingkultur arbeiten. Weil ich mhm. glaube, man muss gar nicht die Segmentierung verkomplizieren, ähm, sondern erst sich darüber Gedanken machen, was mache ich eigentlich damit. Und ne, also, so was, was vermeintlich auch trivial klingt, der AB-Testing, gerade im, im Mailing-Bereich, ja. ist, glaube ich, relativ leicht aufzusetzen, aber diese Kultur und die organisatorischen Prozesse dahinter so aufzubauen, dass man das eben auch regelmäßig machen kann, um zu optimieren. Das würde mhm. ich versuchen, erst hinzubekommen, bevor ich jetzt in die Kundensegmentierung tiefer reingehe. Das mhm. habe ich jetzt hier in, in, in meinem Kopf erst als so als, als Schritt 6, ähm, hätte ich jetzt erst genannt und und vorher vielleicht schon darüber nachgedacht, ähm, eine CDP ähm, zu, zu ermöglichen. Ähm, hm. Bevor man dann eben die testing weiter ausbaut. Aber es ist wahrscheinlich von der Reihenfolge ähm, egal, was man da zuerst macht.
0: Okay. Ja, ich wollte dich schon danach fragen, weil, weil die, die, also die Frage, ne, was kommt für wen in den Newsletter, gerade bei der Segmentbildung, dafür ist das Testing ja ähm, sehr wahrscheinlich das, das richtige Instrument. Okay, du hast das, du hast die, die, mal, die drei Buchstaben hier schon angesprochen, CDP. Äh, Bitte erklär uns ganz kurz. Ich weiß, das würde einen eigenen Podcast äh, füllen. Der Manuel Hinz von CrossEngage war ja auch schon da und hat da auch schon sehr, 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 viel drüber gesprochen. Aber für diejenigen, die diese Folge jetzt noch nicht gehört haben mit Manuel Hinz, bitte stell uns doch kurz nochmal den Grundgedanken einer CDP äh, vor. Was es macht und für wen es das macht. Ja, gerne.
1: Es kann Manuel jetzt sicher auch nochmal besser und er wird mich dafür schelten, wie ich das jetzt vereinfache. Aber der Grundgedanke <lacht> glaub, ist, dass, dass du alle Kundendaten, die im Unternehmen eben existieren, ähm, vereinheitlichst und den verschiedenen Nutzern zugänglich machst. Also wenn man jetzt mal überlegt, man hat so einen Multi-Channel-Hub, ich sag mal Brace, im Einsatz und ähm, will jetzt irgendwelche ähm, Dinge haben, ähm, zum Beispiel den Customer Lifetime Value, dann müsste man ja erstmal zum Data-Team gehen und sagen, hier bitte rechnet mir mal einen Customer Lifetime Value aus und schiebt mir den dann auch noch in mein Tool zurück. Das heißt, man hat man, selbst, man hat eine relativ hohe, hohe Abhängigkeit erstmal zum Data-Team, um eben mit dem Konzept zu kommen, und dann auch noch zum Tech-Team, um diese Informationen wieder in mein Tool einzuspeisen. Und ein Stück weit ist die Idee in der CDP, dass ich das einfach selbst machen kann als Marketer. Das heißt, ähm, da sollten alle Kundeninformationen drin sein, und ich kann mir dann bestimmte Logiken bauen, ähm, um diese Kundeninformationen eben nutzbar zu machen. Das war jetzt nur ein, ein Case, man kann eben auch. Wenn es so ein bisschen mehr ins Realtime reingeht, kann man eben auch Kundensignale in der CDP haben, die ich vielleicht jetzt in meinem Data Warehouse nicht habe. Aber Realtime würde ich so ein bisschen außen vor lassen, weil die wenigsten Verticals haben tatsächlich so einen großen Realtime ähm, Aspekt und das wird immer nur gerne gehabt, aber eigentlich selten gebraucht.
0: Mhm. Aber dafür, dafür, wenn ich das richtig verstehe, das ist doch eines der der, der Kern-Use-Cases, also neben den ganzen Orchestrieren ne, und, äh, sagen wir mal, Interesse, äh, sagen wir mal, die Daten, die vorliegen, plus äh, die Verhaltensdaten, die aktuell reinfließen, die so verfügbar zu machen, dass sie auch mit externen Systemen dann auch wirklich in, in nahezu Real-Time äh, zusammenarbeiten können. Anders als irgendwie so eine große dwh ähnliche Maschine, die äh, sagen wir mal, eher dafür design ist, zum Beispiel Selektionen vorzunehmen.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, es, ist vor, es geht vor allem darum, die Daten zu vereinheitlichen, die man hat und eben orchestriert zu nutzen. Das ist vielleicht mhm. so die, die mhm. absolute Vereinfachung, mit der Manuel jetzt nicht d'accord wäre, aber das, das trifft es vielleicht.
0: Ja, Also aber auf, auf der anderen Seite, ich glaube, das CDP-Konzept muss vereinfacht werden, um, um wirklich also zumindest in den großen Zügen irgendwie äh, verstanden werden zu können. Okay. okay. Die, ähm
1: genau, und vielleicht noch ein Satz. Also
0: wenn man ein gutes Data-Team
1: hat, was, glaube ich, die meisten unserer Portfolio-Unternehmen haben und wofür ja auch mal stark kredieren, je eher man das hat und auch verfügbare Ressourcen aus dem Team, desto weniger dringend braucht man, glaube ich, eine, eine CDP. Und je eher man eben Abhängigkeiten oder vielleicht, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, was schon ein bisschen tradierter ist und wo es mehr Silos gibt, desto früher, glaube ich, ist so eine cdp für den CRM-Manager von großer Hilfe, weil er eben einen gewissen Grad an Unabhängigkeit schafft von anderen Teams, um sich einen Aktionsspielraum zu verschaffen. Ähm, von daher ist jetzt, habe ich ja eben schon mal gesagt, ist halt die Frage, ob man erst auf das Thema CDP geht oder, oder erst, wenn man es überhaupt auf eine Timeline packen muss, oder erst an der, an der Testing-Kultur arbeitet.
0: Das ist ja interessant. Ich hätte erwartet, dass man in jedem Fall ein ähm einen, einen gewissen Grundstamm an qualifizierten Ressourcen braucht, egal ob mit oder ohne CDP, ähm, weil was du ja glaube ich nicht meinst, ist, dass man durch eine CDP eine gewisse Manpower oder Knowledge ähm, auf der mal auf der Skillseite des Advertisers irgendwie ersetzen kann. Weil die Dinger sind ja hochkomplex, ne? Und nie fertig, also vom Implementierungsaufwand bis zum Betrieb oder auch gerade der Weiterentwicklung sind das ja ähm, hochkomplexe Gebilde, oder?
1: Ja, absolut. Also, sorry, also, also nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass man sein, sein Data-Team ein Stück weit ja. oder Ressourcen aus <lacht> dem Team ersetzen kann durch ein Tool. Ganz im Gegenteil. Ja, ich okay, glaube, man braucht ja. da gute Leute, um so ein Tool zu implementieren. Es geht mehr um den, um den Freiheitsgrad des Marketeers. Ähm, ja. Wenn er eine CDP hat und da eben, und die halt auch funktional aufgesetzt ist, dann kann er sich eben viel freier in, in seinen Logiken und de, dem bewegen, was er tun möchte, als wenn er jetzt jedes Mal, ähm, zum, zu den Kollegen aus dem Data- oder dem Tech-Team laufen müsste.
0: Die ja, ja meistens genau.
1: auch sehr rar gesät, gesät, sind.
0: Ja, genau. Also die muss man empowern. Ich wollte es auch, ich, weiß, dass du das so meinst. Ich wollte nur dem Missverständnis vorbeugen, dass irgendwie die, der, es gibt ja jetzt auch Zuhörer, die sind dem, dem CFO und dem, dem Controlling irgendwie näher als, als, als andere. Und dann sollten die nicht die Übersetzung haben, ah, ich investiere jetzt mal hier, ähm, in, so ein, so eine, in so, eine, so eine schöne CDP und spare mir dann, dann mein, mein Data und CRM-Teal. Das macht dann irgendwie, der Herr Mayer irgendwie mit seinem 80% Ressourcen irgendwie dann auf einer Probe Ja,
1: aber ich glaube, das gilt für fast jedes Tool, würde ich, also die wenigsten Tools, die mir jetzt spontan einfallen, würde ich sagen, ersetzen jetzt direkt eins zu eins irgendwelche personellen Ressourcen, die man sich einsparen kann. Ich mhm. glaube, das zieht sich generell durch im Marketing, weil diese Tools werden ja klar im User-Interface einfacher, aber sind trotzdem in der Implementierung in der Regel nicht trivial und vor allem die konzeptionelle Power nehmen sie einem eben nicht ab. Hm. Und ich glaube, also würde ich sagen, gilt für fast jedes Tool.
0: Ja, sehr gut. Klasse, da sind wir uns da einig. Schön. Sind wir mit CDP dann am Ende oder gibt es noch weitere, weitere Stufen, die ich äh, erklimmen kann? Oder ist sozusagen das schon der Zenit, den ich erreichen kann?
1: Ja, also ich glaube, ab da ähm, gibt es verschiedene Themen, an denen man noch arbeiten will. Also wir haben Testingkultur angesprochen. Das klingt auch immer so trivial, wenn man halt, Initial ähm, Leute heiert, die eben sehr aus der Performance-Ecke kommen und sagen: Ja, klar, wir, wir testen alles ABE. Ähm, ich glaube aber, das zu, diese Kultur zu implementieren, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, wenn wir mit unseren ähm, PE-Co-Investment zusammenarbeiten, da merkt man, ähm, sowas in den Arbeitsalltag impl zu implementieren, ist gar nicht so einfach, weil es halt eben auch eine gewisse Fehlerkultur an den Tag äh, gelegt werden muss, um, um so zu arbeiten. Aber auch da kann man dann auch wieder weitergehen und irgendwie an an der Deliverability zu, zu optimieren. Ich glaube, das machen von den Startup-Kollegen, die vielleicht zuhören, auch die meisten, ähm, eben zu schauen, ähm, können wir können wir unsere diversen CRM-Metriken wie eben die Unsubscription Rate, die Delivery Rate und so weiter, können wir die noch weiter tweeten. Um, und dann würde ich sagen, geht man wahrscheinlich auch in weitere Kanäle. Wir haben jetzt sehr stark über E-Mail über e gesprochen, mhm. aber je nach ähm, Business-Modell, vielleicht wenn man sehr, sehr stark App-basiert ist, ist E-Mail gar nicht der primäre Kanal, sondern man nutzt eben äh, In-App-Notifications, vielleicht will man auch mehr über Retargeting machen, in initial hatten wir einen, einen Use-Case dafür angesprochen oder im E-Commerce vielleicht Browser-Notifications mhm. zu nutzen. Also ich glaube, da gibt es viele, viele weitere Kanäle, die sich neben E-Mail eingereiht haben auch wenn das in der Regel noch der, der primäre Kanal ist.
0: Okay, genau. Und dann, glaube ich,
1: kann man eben den, die Komplexität und auch den Detailgrad immer weiter erhöhen. Also im, im Sinne der Segmentierung haben wir schon angesprochen, aber auch im Sinne der Sequenzen, die dann da hinten dranhängen und die Logiken, die man eben baut, um eben möglichst nahe an eine Personalisierung ranzukommen. Also ich glaube, wir sind gestartet vom One-Size-Fits-All und die Idee ist halt sehr, sehr nahe zu einer One-to-One-Kommunikation zu kommen, also, möglichst kleine Segmente, möglichst spezifischen Content, um dem Kunden ähm, nahezu Personalisierung bieten zu können.
0: Okay. Großartig. Also, das ist ähm, nahezu zu Personalisierung, finde ich ein schönes Bild. Ähm, äh, das ist also das, das der, der, der heilige Gral, der aber natürlich nicht immer in, es ist vermutlich nicht immer eine exakte Personalisierung oder die Fallzahlen dort, wo ich so eine richtige Personalisierung möglich machen kann, ähm, sind sind auch nicht unendlich groß. Auf jeden Fall treibt das ja auch den Aufwand, eine echte Personalisierung zu haben. Du sagst, die Zwischenstufe davor sind, sind möglichst keine kleine Sequenzen und die Vorstufe darf zu relevante Segmente. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Und ich glaube, was wir jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen haben, ist eben die ganze... Content-Komponente. Ne? Also nur ja. wenn man in der Lage ist, zu wissen, jetzt muss ich eine E-Mail schicken, heißt das ja noch längst nicht, dass man auch was hat, was, man, was es wert ist, kommuniziert zu werden. Ne? Ja. Also wir sind jetzt sehr stark aus der technischen ähm, Ecke gekommen. Aber ich glaube, eben auch ein Team sich aufzubauen, was gleichzeitig auch Marktforschung macht, was gleichzeitig Kundenbefragung macht und eben ähm, aus, dem, aus, dem, aus diesen Kundensignalen lernt, zu verstehen, was, wie können wir eigentlich unserem Kunden Mehrwert leisten? Ich glaube, mhm. das haben wir jetzt ähm, ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, das ist, ist nochmal wichtig zu teils zu betonen, ja. weil es geht ja hier, wie gesagt, nicht darum, irgendwelche Informationen rauszupuschen, weil wir mhm. glauben, der Kunde sollte das vielleicht wissen, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, wie können wir dem Kunden eigentlich ähm, behilflich sein oh, und ihn dadurch motivieren, ähm, Bestandskunde zu bleiben und auch die nächste Order bei uns zu tätigen.
0: Mhm. Okay, ich hätte das jetzt gedacht, dass das, also, Content, klar, äh, zentraler Punkt, äh, sehr guter Punkt. Äh, aber jetzt zum Beispiel im, in deinem Punkt drei, ne, dort wo Datenmodelle definiert werden, dann ist ja so etwas wie, welche Inhalte, welche Botschaften, welche Produkte äh, werden an welche Zielgruppe oder in welchen Situationen verteilt, mit welchen mit welchen Ergebnissen. Das ist da zumindest rein von der, von der genauso wie, wie das Testen. Äh, aber da ist es zumindest, von der Bewertung und von der Aussteuerung äh, angelegt, richtig? Da musst du trotzdem noch ja, Content genau also geschaffen da, werden, aber... Da, ich
1: glaube, da spielst du jetzt so ein bisschen darauf an, dass man halt irgendwie im, im E-Commerce irgendwelche Recommendation Engines irgendwie baut und mhm. oder einkauft und sich überlegt, welches, welches Produkt sollten wir jetzt eigentlich Erik empfehlen, weil er halt beim letzten Mal diese und diese Jeans gekauft hat. Ne? Ähm, ja. Aber mir geht es eher darum, der ganze Content drumherum und sich zu überlegen, ne, es, es gibt ja nicht nur eine Recommendation, sondern man muss halt auch häufig einfach inhaltlich sich überlegen: Macht es wirklich Sinn, mit dem Kunden zu kommunizieren und was wollen wir, ja. was wollen wir rüberbringen? Ich glaube gerade ja. vor dem Hintergrund Corona, wie wir eingangs schon mal gesagt hatten, ja. äh, es ist es total wichtig, diesen qualitativen Aspekt der äh, der Kommunikation nicht nicht zu vernachlässigen und sich in dem ganzen in der technischen sehr spannenden Spielerei zu verlieren, sondern wirklich zu überlegen: Das ist eine Kommunikation mit einer Person und ähm, auf dem Level sollte man eben auch unterwegs sein.
0: Ja, äh, total guter Punkt. Du hast recht, klar, die ganze Welt ist nicht nur E-Commerce und Produkte und Rekos, sondern klar auch Content im Sinne von Storytelling, äh, Creative. Äh, äh, total, äh, du äh, Total guter Punkt. So, jetzt mit Blickt ein bisschen auf die auf die Zeit. Wir haben jetzt das Ganze sehr stark für den für den CRM-Prozess aus der aus der B2C-Welt irgendwie betrachtet. Ähm, magst du uns kurz nochmal durchführen, was aus deiner Sicht bei im B2B-CRM so strukturell anders ist und was was was, was muss ich da als B2B-Advertiser beachten, bitte?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich gar nicht so unterschiedlich. Es gibt ein paar Punkte, die im im B2C angewendet werden die jetzt nicht auf B2B zutreffen und andersrum. Ich glaube, mhm. ich würde auch hier sagen, der, der initiale Stand ist meistens transaktionale E-Mails. Dann gibt es einen regelmäßigen Newsletter und meistens dann auch noch irgendwie einen On-Site-Chat und vielleicht auch eine, eine hoffentlich gut aufgesetzte FAQ, die, die den Customer Service ein bisschen entlastet. Mhm. Und dann ist meistens diese ähm, Zentralisierung, haben wir es glaube ich genannt, im, im B2C-Bereich, ist hier auch einer der ersten Schritte, wenn nicht direkt sogar so losgelegt wird. Und das ist meistens ähm, HubSpot. Ähm, da gibt es auch noch Alternativen, aber tatsächlich sehe ich hauptsächlich HubSpot im Einsatz. Und das Ziel hier wäre eben dann auch, genau wie wir es vorhin am Beispiel der Multi-Channel-Plattform, äh, ich glaube, wir hatten Brace genannt, ähm, erklärt haben, würde man auch hier versuchen, alle E-Mails in HubSpot zu bekommen, damit eben der Customer Engagement Manager äh, die Hoheit über die Kommunikation
0: hat. Mhm. Um, kannst, du, kannst du kurz sagen, warum, warum jetzt hier eine HubSpot oder äh, andere Tools ähm, im, als in der anderen Welt, wie eine Brace oder eine Masis? also warum äh, brauche ich hier ein anderes Toolset?
1: Ja, tatsächlich hat sich das so ein bisschen etabliert, ähm, weil man einfach im B2B ähm, meistens einen anderen Marketing-Approach hat. Ne? Also es ist mhm. sehr Content-Marketing-lastig und diese Anbieter wie HubSpot haben einfach ein relativ breites Toolset geschaffen, um viele dieser Use-Cases, die man hat, abzudecken. Also man kann Landing-Pages bauen, man kann eben aber auch CRM-Logiken abbilden, man hat teilweise auch ein Sales-CRM drin, in dem dann die Sales-Kollegen arbeiten, man kann Link-Tracking nutzen, was sie schon bereitstellen. Also da gibt es einfach mhm. mittlerweile Player, die ein recht breites Set an Features abdecken. Und ich würde sagen im B2C ist es quasi vielleicht auch historisch bedingt eher so, dass man sich so ein Best-of-Breed zusammenschraubt ähm, und im B2B tatsächlich eher auf so einen ähm, Full-Stack-Anbieter geht
0: die ich, ich glaube, was diese Tools ja auch anders machen als die B2C-ischen Tools, ist, dass sie auch zum Beispiel Online- und Offline-Kontaktpunkte in der Customer-Journey eines äh, Kunden zusammenziehen. Ne? Also du hast war die Möglichkeit, ähm, also du das vorhin die Transaktions-E-Mail genannt, die ist ja automatisiert, aber zum Beispiel ein Pre-Sales, ein After-Sales, ein Complaint-Call wird dann wirklich an die Kundenhistorie rangehängt das kann ich im B2C theoretisch auch machen, aber da wird doch praktisch die ganze, hier passiert das schon in der in der in der Geschäftsanbahnungsphase. Und das ist natürlich auch vom Feature-Set nochmal was ganz anderes, als was die B2C-Tools können müssen, richtig?
1: Ja, plus ich glaube, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar im B2C, sage ich mal, ist der, der Übergabepunkt vom Acquisition-Team zum Engagement-Team eben der Kunde, also die Erstbestellung. Wann hm. wird jemand zum Kunden und im B2B fängt das zumindest aus meiner Interpretation schon früher an, dass man im Grunde sagt, das Marketing befasst sich mit der Lead-Generation und sobald man eben einen Lead generiert hat, greifen eigentlich schon die ersten CRM-Logiken. Man hat irgendwie einen Lead durch, weiß ich nicht, einen Gated-Content generiert und ab jetzt hast du ja eigentlich schon die Möglichkeit, diesen, diesen Kunden der sich idealerweise schon ähm, de-anonymisiert hat anzusprechen wie im B2C einen Bestandskunden. Von ja. daher glaube ich, die, die diese Tools wie HubSpot gehen einfach schon ein paar Schritte weiter nach vorne in, in der Value Chain, sage ich mal, ja. ähm, und bieten eben ähm, out of the box Dinge an, die helfen dort zu agieren, wie eben ähm, Landing Pages oder wie eben so gated Content Lösungen. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen daher. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, man könnte theoretisch theoretisch auch viele dieser Tools in sowohl im B2B als auch im B2C ansitzen. Da würden mir schon jetzt auch ein paar Use-Cases einfallen.
0: Das mhm. ist die ob Sinn macht, ne? weil die haben ja andere, die einen sind auf große Fallzahlen getrimmt mit sagen wir mal, kleinen bis geringen, also mit, mit geringen Kundenwerten, wenn die B2Bler ja so mal weniger Fallzahlen, aber viel, viel höheren potenziellen Kundenwert haben mit einer höheren sagen wir mal Produkt- und Content- Varianz. Ja. Mhm. Okay. Wie geht es dann weiter?
1: Vielleicht um Genau, ich, ich glaube, was, was dann kommt und was häufig leider unterschätzt wird, ist so dieser ganze Analytics-View. Also mhm. im Grunde ähm, Informationen, die mir dabei helfen, meine Kampagnen-Performance, aber eben auch, also im Acquisition, aber eben auch den Kundenwert einzuschätzen. Ähm, das wird, glaube ich, so ein bisschen häufig vernachlässigt. Ne? Ähm, das fängt irgendwie, jetzt bin ich so ein bisschen auf der Acquisition-Seite, aber es fängt irgendwie damit an, dass man die, die, die Lead-Quelle, also zum Beispiel die OTM-Parameter, wirklich sauber über, gibt, über, über, über HubSpot an das Sales CRM, vielleicht ein Pipedrive oder ein Salesforce. Aber es geht, um, um nachher einschätzen zu können, wo kriege ich eigentlich wie wertvolle Kunden her? Aber das geht halt rein bis ins, ins, ins CRM. Also im Grunde, um später auch sowas wie Lead Scoring machen zu können. Einfach um eine Transparenz über den Funnel zu haben und zu wissen, ähm, wo kriegen wir den Kunden oder den Lead jetzt zum, zur nächsten Stage, ähm, äh, mhm. weiterverarbeitet und das bieten viele Tools eben ähm, out of the box, aber auch mhm. hier wieder die Präferenz, das will man eigentlich selber selber own und sollte halt so eine Art Mini-DWH aufbauen oder ja. gibt es verschiedene Lösungen ähm, um, um das selbst zu besitzen
0: Ich, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt weil das ist etwas, was wir aus dem B2C irgendwie so nicht gelernt haben und viele der der digitalen Marketing Playbooks sind ja schon durchaus b 2 c geprägt ähm, es sind unser Analytics oder unser Kundenwert-Predictions sind ja sehr stark darauf getrimmt, um jetzt zum Beispiel äh, den richtigen Bit äh, an der Suchmaschine, äh, also das richtige Gebot an der Suchmaschine abzugeben. Hier muss ich den den, den Lead-Score oder den, den predicted äh, äh, Lifetime ja sehr früh auch schon äh, kennen, um meine knappen Ressourcen richtig zuzuteilen. Ne? Also mein mein Top-Presales-Team äh, vielleicht eine Einladung auszusprechen, ein Mailing zu machen. Das ist etwas, was wir aus dem B2C so nicht kennen. Ne? Ähm, es gibt sicherlich ja. noch weitere Gründe, warum man diese Analytics, äh, also gerade diese Prediction-Analytics äh, im B2B so schnell wie möglich aufsetzen sollte. Aber das, das sind so wie die Wesen habe ich das sind das so die wesentlichen Punkte. Gibt noch
1: ja, ich, ich glaube, vielleicht ein Beispiel, was das ganz gut illustriert, wäre jetzt Churn mhm. Prediction. Jetzt würde man sagen, mhm. naja, im B2B habe ich vielleicht irgendwie Verträge, die ja lange laufen, da mhm. muss ich ja nicht so viel Churn ja. predikten, was für ja. CRM natürlich super hilfreich ist, wenn man das könnte. Aber das ja. kann man halt sehr, sehr schön anhand von, in einem SaaS-Bereich zum Beispiel, anhand von Nutzungsdaten machen. Mhm. Wenn ich, wenn ich sehe, die Vertragslaufzeit ist vielleicht noch zwei Jahre, aber die, die Nutzungsevents nehmen ab, dann habe mhm. ich ja eigentlich schon den ersten Indikator, dass es hier um einen de facto Churn sich handeln könnte und kann Absolut. diese Information eben sehr, sehr schön im CRM ähm, verwerten oder sogar an, an das ähm, Account-Management-Team weitergeben. Also das sind, ja. glaube ich, so Beispiele, ähm, die da jetzt drunter fallen würden.
0: Ja, richtig gutes Beispiel. Und dann und das ist ja das auch das nicht Lead nur Lead-orientiert, sondern auch ähm, durchaus, durchaus äh, Customer-Lifetime-Value steigern, also cool. ja. ja, großartig. Mhm.
1: Genau, also sehr Retention-orientiert. Dann hast du das Lead-Scoring schon angesprochen. Ähm, ich glaube, das machen auch mittlerweile die meisten im B2B. Die Idee ist hier einfach, wir generieren eine große Anzahl an Leads. Nicht jeder Lead kann irgendwie direkt durch, ähm, durch Sales ähm, angesprochen werden, sondern wir sollten vielleicht irgendwie ähm, einschätzen, welcher Lead hat jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, ähm, durch Sales auch zu einem Kunden ähm, umgewandelt zu werden und dann eben die vielversprechendsten Leads eben an das Sales zu übergeben und die weniger vielversprechenden noch weiter zu nurturen. Ähm, und dieses Bevor man eben sich um das Nurturing kümmert, ist es eigentlich in der Regel gut, dieses Scoring aufzusetzen. Das ist meistens irgendwie ein punktbasiertes Scoring. Das kann man auch direkt in HubSpot oder in Salesforce, ich glaube, da ist das dann ein Einstein, oder eben seinem eigenen DBH implementieren und dann entsprechend die, die Leads routen. Und ähm, auch das kann man wieder in einer, in einer einfachen, bis hin zu einer sehr ähm, ausgefuchsten Sophistizierung machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt erstmal etwas hat, was eine nachvollziehbare Logik ähm, hat und was eben auf den Attributen, die man bisher sammeln konnte, äh, basiert. Und auch hier, wie gesagt, wir haben vorhin sehr viel über Segmentierung gesprochen. Hier gilt auch mhm. wieder, ich glaube, man muss es nicht direkt übertreiben, sondern Hauptsache, man hat eine Logik, ähm, die man anwendet. Mhm. Und dann kommt irgendwann auch im B2B zu, zur Kundensegmentierung, die ist vielleicht dann jetzt, da würde ich noch, noch mehr davon abraten, direkt algorithmisch einzusteigen. Und ähm, weil in der Regel die, die Komplexität nicht so besonders hoch ist. Also man hat vielleicht ein Produkt nur und will dann anhand von weiß ich nicht einigen, zig Attributen segmentieren vielleicht nicht mehr. Von daher kann das, kann das sehr, sehr einfach sein und kann auch einfach ein Lifecycle-basiertes Modell sein mit dem Ziel, auch hier wieder die Kommunikation, sei es an den Lead oder eben an den Kunden, basiert auf seinem Segment inhaltlich aufzubauen. Okay. Und ich glaube, was hier auch nochmal ganz interessant ist, dass auch nochmal andere Kanäle zur Verfügung stehen, um das zu tun. Also gerade im SaaS-Bereich kann man halt sehr viel in der App kommunizieren oder im Tool. Teilweise sind auch Messenger, glaube ich, im B2B ganz gern gesehen. Also es gab ja mal eine Zeit, da, hat, da war WhatsApp stark im Fokus. Es gibt auch jetzt noch ein paar okay. Unternehmen, die da ganz gut drüber kommunizieren. Genau, also da kann man sich ja Gedanken machen, welche Kanäle noch dazukommen. Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch so einen, einen weiteren Sophistizierungsschritt, aber der geht jetzt eigentlich eher ähm, aus dem Skillset des CRM-Managers hervor, der aber dann ein bisschen mehr sich in die, in die Lead-Generierung eigentlich reinzieht. Und zwar haben CRM-Manager meistens ein recht gutes technisches Verständnis und heißen im B2B ja auch manchmal Marketing-Automation-Manager und mhm. können den, den BDRs und den SDRs im Sales eigentlich auch sehr, sehr gut helfen, indem sie deren Prozesse teilautomatisieren. Also ich glaube, muss so BDRs.
0: BDRs und SDRs, ähm, musst du noch mal kurz erläutern, bitte.
1: Ja, gerne. Also, ähm, wird unterschiedlich verwendet, aber BDRs, Business Development Representatives, sind normalerweise im B2B-Sales diejenigen, die Outbound-Aktivitäten machen und SDRs, Sales Development Representatives, sind diejenigen, die sich in der Regel mit den Inbound-Leads auseinandersetzen. Also Inbound sind irgendwie die, die zum Beispiel durch Marketing generiert wurden oder einfach durch eine gute Content-Marketing-Strategie. Und BDA sind eben diejenigen, die sich hinsetzen und beispielsweise über LinkedIn, Xing, Outreach machen und potenzielle Interessenten eben ausfindig zu machen und aktiv anzuschreiben.
0: Super. Und, und dann beide kann man oder? eigentlich hin... Wir haben immer so einen kleinen zeitlichen Versatz, aber ich hoffe, ich hoffe, das ist für dich und noch vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen natürlich hier remote. Du bist gerade im Westen der Republik. Ich sitze hier in Hamburg. Deshalb haben wir manchmal so einen kleinen zeitlichen Versatz. Eine lange Leitung, ja. <lacht> die, äh, das... Ähm aber in der Folge 35 äh, sprichst du ja da auch, äh, finde ich, find ich, super super verständlich über ähm, über die organisatorischen Setups, die äh, moderne B2B-Marketing-Modelle haben. Das war mein kurzer Einschub. Entschuldigung. Genau. Ich sie und, wieder reden.
1: Und der Punkt, den ich machen wollte, ist einfach, dass, dass das Skillset eines crm managers in B2B in der Regel auch für diese BDRs und SDAs, also Sales-Kollegen, sehr, sehr hilfreich sein kann. Also da gibt es hm. dann irgendwie einige können irgendwie Crawler bauen, um, um Leads zu, zu scrapen. Oder man mhm. kann Tools wie äh, Leadfeeder benutzen, um halt Login aufzubauen, den, den Traffic auf der Website zu deanonymisieren und dann eben einen Trigger an einen, an einen Sales-Kollegen zu setzen. Guck mal, hier war jemand von der und der Company auf unserer Website. Ähm, vielleicht willst du die mal angehen. Ähm, oder eben äh, die LinkedIn-Aktivitäten, die halt eben die äh, BDRs machen, Teils automatisieren. Also da gibt es viele Dinge, die oder halt ganz klassisch sogar beim Cold Mailing äh, zu unterstützen, da muss man dann auf der DSGVO-Seite muss man sich überlegen, ob man das machen möchte, aber das sind auf jeden Fall Wege, wie ein CRM-Manager sein Skillset eben auch über die fünf Punkte, die wir vorher genannt haben, hinaus noch sinnvoll einbringen kann.
0: Ja, großartig. Die äh, also gerade auch die, die, die letztgenannten ähm instrumente ich glaube dass ähm, da ist die anwendung noch sehr sehr ungleich verteilt es gibt diejenigen die schon äh, wirklich also schon das mal grenzwertig tief crawlen ähm, äh, also äh, aber es gut nicht an mir zu beurteilen was, was davon geht und was nicht und äh, aber auch das Deanonymisieren anonymisieren von, von 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 leads also durch Leadfeeder hast du gerade genannt, ne, um, um, um Visits in Identitäten zu übertragen. So. Äh, das sind Dinge, die äh, die meisten sind sicherlich äh, auch zulässig, andere sind vielleicht ein bisschen grauzonig, äh, aber die trotzdem einen sehr hohen Wertbeitrag haben. Ne? Und du, du sagst, also dein dann wie ich es verstehe, ist die technischen Kompetenzen eines CRM-Managers zu nutzen, um sie den, 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 den Sales-Leuten zur Verfügung zu stellen, richtig?
1: Ganz genau, ja.
0: Ja. Und vielleicht auch das so
1: für diejenigen, wer das jetzt ein bisschen schnell war und ich auch mit so Tools um mich geworfen habe, ich glaube, die äh, letzte Episode, die wir gemacht haben, da haben wir es so ein bisschen angerissen mhm. und ähm, ich es ist auch mein zweiter Podcast heute. Ich habe tatsächlich mit einem ähm, befreundeten Unternehmen heute Morgen schon einen Podcast für unseren äh, Podcast gemacht von Project A, wo wir wow. auch nochmal ins B2B-Marketing reingehen. Also diejenigen, mhm. die an dem Thema Interesse haben, kann ich vielleicht auch nochmal empfehlen, ähm, einfach nochmal da reinzuhören. zu hören. Ich, Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu schnell reingegangen.
0: Nö, ich also ich fand das war ein guter Überblick äh, über, also es, das Ziel war ja, und ich finde das hast du super äh, abgeliefert, vielen Dank, Philipp, ähm, diese, diese unterschiedlichen Punkte auf so einer auf so einer. Evolutionsroadmap irgendwie aufzuzeigen, was damit gemeint ist. Ich glaube, das sollte jetzt noch keine Umsetzungsanleitung sein, das kann es nicht. Ich glaube, da müsste man irgendwie 130 Stunden aufnehmen, aber gerade so die die wesentlichen Kapitel, die aufgeschlagen und umgesetzt werden müssen auf so einer Roadmap und auch die, ähm, du hast es auch sehr schön, finde ich, die, die richtige Herangehensweise und die richtige Erwartungshaltung kommuniziert. Also du hast auch gesagt, was man zum Beispiel nicht erreichen kann. Das finde ich genauso wichtig und ich finde, diese Art von Stimme kriegt viel zu wenig Gehör, weil das sagen wir mal, aus der Praxis die richtige Erwartungshaltung für jeden, der sich da reinfuchsen möchte oder muss, einfach super wertvoll ist, weil, sagen wir mal so, die Sales-Versprechen, die... Sales -Versprechen, die so einem das Blaue vom Himmel irgendwie versprechen oder versprechen möchten, halt immer an Bedingungen geknüpft sind, die nicht immer ähm, erreicht werden können. Also deshalb fand ich das schon sehr, sehr super. Ich würde, wenn du Lust hast, können wir dann äh, dein, den, den, die beiden anderen Podcasts, also die 35 als auch, äh, die du gerade erwähnt hast, ähm, in, den, in, den, in den Shownotes als, als Link ein, einfügen. Können das die geneigten äh, Interessenten dann nochmal direkt nachverfolgen. So. Wir haben ja zeitlich, haben wir schon, schon brutal überzogen, aber ist mir jetzt auch egal. Ich finde das so spannend, äh, wenn du noch äh, drei Minuten hast, Philipp. Ich würde dich gerne ja nochmal fragen, also die Standardfrage, mh, wärst du dann Wissen frisch? Die hast du schon oft beantwortet, aber hast du in letzter Zeit noch neue Wissensquellen oder, äh, Methoden oder, ja, äh, äh, Dinge, Dinge entdeckt, die du, äh, zu deiner persönlichen Wissensbereicherung irgendwie hier mitteilen kannst?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich bei den letzten beiden Malen gesagt habe, auf die gleiche ja. Frage. Tendenziell, also vor allem durch Gespräche mit hm. vermeintlich sehr klugen Leuten, wie jetzt hier, ja. aber da habe ich auch einfach das Glück, dass ich mit den CMOs von um die 50 Portfolio-Companies bei uns sprechen kann und eben dann auch so ein bisschen meine Aufgabe darin sehe, Learnings, die an einer Stelle gemacht werden, dann auch selbst zu verstehen und eben ins Portfolio weiterzutragen. Also einfach durch sehr viele Direktgespräche. Das beschränkt sich aber nicht nur aufs Portfolio. Also ich suchte auch den sehr aktiven Austausch mit anderen Unternehmen, jetzt mit den Kollegen von Flixbus vor kurzem gesprochen, im Marketing-Intelligence-Bereich oder About You. Also diejenigen, wo man so der, der Meinung ist, dass die auch sehr, sehr smarte Dinge machen, um komplexe Probleme zu lösen. Einfach da aktiv den Austausch zu suchen, die Erfahrung gemacht, dass das selten abgelehnt wird. Also kann ich nur empfehlen. Mhm. Und dann tatsächlich Podcasts. Also ähm, ich bin ja nicht nur hier häufiger selbst zu Gast, sondern höre immer sehr aufmerksam zu. Ähm, und da gibt es vielleicht eher so aus der Analytics-Ecke noch zwei, die ich in letzter Zeit immer gerne höre. Ähm, allerdings beide auf Englisch. Das eine ist die Digital Analytics Power Hour kann man einfach bei Spotify finden. Mhm. Dann gehen so ein bisschen alle Themen innerhalb äh, des Data-Bereichs, Focus BI, äh, mhm. gehen die so durch, sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch einen zweiten, der heißt auch bei Spotify zu finden, heißt Drill to Detail ähm, von Mark Rittman. Ähm, das sind so die zwei, die so ein bisschen nerdiger vielleicht, aber die, die ich auf jeden Fall empfehlen wollen würde.
0: Ja, super. Vielen Dank. Auch das packen wir ähm, in die Show Notes. Äh, macht dir keine Sorgen, nerdig wäre wäre jetzt praktisch diese diese super spannende Folge wie ich finde fast 60 Minuten lang angehört hat, der lässt sich von gewissen nerdigen themen nicht abschrecken. <lacht> Jeder, der bis hier gekommen ist, herzlichen Glückwunsch. Die, ich weiß aber aus den letzten Folgen, dass deine Retention-Rate, also die Durchhörquote, die folgen mit dir, das messen wir natürlich auch regelmäßig, dass die mit zu den besten überhaupt gehören. Also Deshalb vielen Dank, Philipp. Dass das freut du mich mal natürlich dein, sehr. Ja klar, So, mich erstmal. mal. Also, vielen Dank, dass du hier dein, dein Wissen mit, mit uns geteilt hast. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf äh, das nächste Thema, was äh, ich mit dir durchgehen darf. Und ähm, ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg äh, für, für, für deine Unternehmung und äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, Philipp.
1: Gerne. Besten Dank. Liebe Grüße nach Hamburg.